0: Yesikane yani yeni bölümüne hoş geldiniz ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle benim kurgu edebiyatının özellikle önemli isimlerinden bir tanesini konuşacağız. Ama size direkt adını söylemek istemiyorum. Gerçi bir bölümün adından okuyarak kendiniz kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ama yine de ben kendisiyle fiziksel manadaki ilk karşılaşmamı bir izah etmek, anlatmak istiyorum. Charlie Rose'un 2000 yılında televizyonda yayınlanan bir söyleşisinde denk geldim kendisine. Charlie Rose biraz uyuş bir adamdı. Şöyle ki genelde talk showcular konukları karşısında Ezilmemek için ya da başka bir şekilde kendilerinin orada varlığını gösterebilmek için çok lafa karışırlar. Bir şeyler söylerler, keserler, atlarlar falan. Yani yönlendirmeye de çalışırlar. Ee, buradaki biraz daha kaboy bir halde gerçekleşiyordu buradaki. Karşısındaki kişi de Octavia Estelle Butler idi. Octavia Estelle Butler'a baktığınız zaman erkeksi görünen yüz hatlarıyla ilk önce karşılaşıyordunuz. İğrici bir yarı bir kadın ve top bir ses. İlk başta kulağınıza çalınan şey oluyordu daha zarif, sarışın, incelikli, ufak tefek bir e, kız ya da ipeksi bir e, soluktan ya da renkli dalgın gözler bekliyorsunuz aslında bakarsanız Octavia Butler'ın kitaplarını okuyup ondan sonra Octavia ile karşılaşmadan hemen önce. Ama yok yani istediğiniz Octavia bu kişi değil ilk görünen ve yapacak bir şeyiniz yok çünkü elinizdeki tek Octavia Estelle Butler bu. E, bu. Kitaplarında anlattığı gibi sizi ilk önce büyütüyor. ...değiştiriyor ve bir şeylere karşılaştırıp... ...yani karşınıza çıkan şeylerle... ...yeni yerlere götürüyor, yeni bir insan yapıyor. Oktavya Butler'ın... ...kendi hikayesi olduğu kadar, kendi... ...yaşamından izler taşıdığı kadar... ...aslında bütün insanlık tarihiyle... ...alakalı da şeyler. Konuşması çok dolu, sesi nazik... ...ve eğlendirici, şakalar yapıyor... ...ama arada da öğretiyor, çok... ...önemli şeyler söylüyor mesela, kelimelerin arasında... ...derinden gelen bir sesle... ...zorluklar çekmiş bir hayattan bahsediyor... Hemen her işte çalışmış hayatta kalabilmek için ve bu zorlu mücadele, zorlu hayat aslında onda lazım gelen bir tahribatı yaratmış. 7 yaşında babasını kaybetmiş ve kölelerin soyundan gelen bir çocuktan bahsediyoruz. Daktilo istediği zaman küçük yaşta galiba 10-11 yaşındayken istediğinde... 10 yaşında. Teyzesi Hazel'ın daktilo almana gerek yok. Çünkü canım e, zenciler yazar olamaz demesiyle karşılaşan bir kadın. Ve dönüp baktığınızda da belki sonunda da bunu söyleyeceğiz. Oraya varacağımızdan çok eminim. E, Oktavya Batır'ı ne yarattı dediğiniz zaman tanrı ve kötü bir hayat devri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olduğunu görüyoruz. Bu hafta konuşacağımız kişi Oktavya Estel Batır.
1: E. Butler'ın hayatıyla başlayalım. Bu esnada da zaten eserlerini de konuşuruz. Evet. Octavia E. Butler, yani Octavia Estelle Butler 1947'de Pasadena, Kaliforniya'da doğuyor. Annesi Octavia Margaret Guy ve babası Lawrence James Butler. Annesi temizlik işlerine giden bir hizmetçi. Babası ise ayakkabı boyacısı. Octavia E. Butler'ın bir kere daha başlangıçta çok zorlu bir hayata doğduğunu söylemek gerekir. Şöyle ki hem zenci
2: Amerika'da. Amerika'da
1: Tabii. bir zenci. Hem aşırı utangaçlığı, hem fiziksel olarak diğer kızlara nazaran farklılığı, hem ailesinin fakirliği ve eğitimsizliği, hem de aşağı görülen bir ırka mensup olması onu yabancılaştırıyor. Kendini dışlamasına sebep oluyor. Evet. Annesiyle birlikte temizlik, annesinin temizlik yaptığı evlere gidiyorlar ve bu, bu evlerin sahipleri beyaz, üst sınıf hı hı. eğitimli ve toplumun egemen kesimi Eve arka kapıdan giriyorlar ve insan olarak görülmüyorlar. Böyle bir zamanda zaten 1950'lerden bahsediyoruz ki özellikle işte, tabii ki daha sonra biraz daha rahatlayacak ve hala bugün de, bugün de var ırkçılık ama hı hı. o zamanlarda çok daha zor. Çünkü Ayrım kesin çizgilerle belirlenmiş. Yani sadece sınıfsal değil aynı zamanda kurallarla belirlenmiş bir dönem.
2: Evet 1950'lerin e, Amerika'sında bu yoğun bir şekilde ırkçılığın sürdüğünü bizler filmlerden okuduğumuz hikayelerden bildiğimiz kadar. Aynı zamanda Octavia Butler'ın eğer hayatına bakarsanız orada da çok açık ve net bir şekilde e, bunun karşılığını görebiliyorsunuz. Bu da zaten sonraki yaşamının şekillenişine çok etkili oluyor. Yani e, hem bu yabancı düşmanlığı ben yani sadece ırkçılık olarak görmüyorum. Birbirinden, kendinden farklı her şeyden nefret eden bu xenofobinin e, bir sonucu aslında bu. Ama diğer taraftan da Amerika'nın klasik e, o beyazlarının kendini üstün görmesi, yüzlerce yıl boyunca getirilen o köleleri insan bile saymamalarının tabii ki 1950'lerde kanunen Hesapta bir karşılığı olmasa da yaşamın içinde onlara, he, onlara kötü davranılıyordu. Biz de zaten biz biliriz yani sonuçta alt kesime insanlar kötü davranır. Sen bir de ayrıca bir de ırkın aşağılanmış bir ırk olunca ekstra bir şey yaşıyorsun. Ha, onun sonucunda da bu kadın tabii ki çok büyük e, sıkıntılar altındaki ailesini görerek yetişiyor. Hı hı. Aynı anda işte okul yaşına geldiğinde disleksisi ortaya çıkıyor okuyamıyor ya okuma yazma sorunu... Çok ciddi bir sorun tabii ki. Okulda da bağ kuramıyor bu sefer. Arkadaşı olmuyor. Galip'in dediği gibi bir anda böyle boy atıyor. Bir 80 boylu. <gülüyor> bir <gülüyor> çocuğa dönüşüyor bir anda. O hali de. Yani her şey ters gidiyor. Hayatın başlangıcında Oktavya'nın başına ne geldiyse hep ters şeyler gelmiş. Aç bir ilaç doğup temizlikçilikte aşağılanıp annesinin aşağılandığını görüp babasını 7 yaşında kaybettiğinde yani çok... Her şey ters gidecek gibi görünüyor.
1: Aslında belki hayatının sonraki bölümünde iyi şeylerle karşılaşması veya başına iyi şeyler gelmesi ve nispeten daha güzel bir hayat geçirmesi tamamen bu çocukluğunda yaşadığı yabancılaşma sayesinde, liseye kadar, liseyi bitirene kadar bir kere demin de söylediğimiz gibi yani hem ırkı, hem öğrenme zorluğu, hem görünüşü yani şimdi bahsettiğimiz Böyle çok Alımlı bir genç kız değil O yüzden sürekli kendinin Aptal ve sakar olduğuna yani Aptal sakar çirkin yani kendini böyle Yakıştırmalarda bulunmuş çocukken Ve kendini sırf bu yüzden Sosyal hayatın içine Karışamadığı için Zorbaların da tabi okul zorbalarının da Hedefi olmuş evet. ve bundan kaçmak için Kendini kütüphaneye Kapamış Evet
0: Orada bir şey de söylemek gerekiyor. Yoktay ve Battler'ın çocukluğu ve ergenliği ilerleyen zamanda e, yazarlığının en çok ortaya çıktığı yer olacak. Yani bir sürü yerde o kadar derinden, o kadar içerden anlatıyor ki hani e, gönlünden artık çok net. İnsan ister istemez düşünüyor acaba bunlar otobiyografik şeyler mi diye. Ama işte hani bu çocukluk yüzünden, bu utangaç çocuk olmaktan, toplumun ya da hani hakim estetik kaygılarına bakıldığı zaman çirkin bir çocuk olmaktan, hani boylu postu daha böyle hani iri yarı göründüğü için e, zarif olmamaktan, hani bu konuşmanın başında da söylediğim gibi, Dolayı oluşmuş bir bakışı var kendini, kendini sevmemek. Sevmiyor, üzerine. beğenmiyor kendini. Evet, no kendini açık. sevmiyor. Evet. Ama şimdi şey de var. Yani kendini sevmemek bence bir sonuç. Yani ama Özüne baktığınız zaman zaten başka sonuçları da var bunun. Birincisi utangaç, ikincisi içine kapanık bir çocuk haline geliyor. Öğrenme zorluğu ya da disleksisi yüzünden dışarıda insanlarla çok fazla konuşacağı bir şey olmuyor. Onu neye, kime borçluyuz böyle bir yazarı dediğimizde gene karşımıza e, ne çıkıyor arkadaşlar? Kütüphane. Evet. Biz bunun birkaç bölüm önce de konuşmuştuk. Ambrose Birsa'da galiba gene bahsi geçmişti.
1: Hemen hemen bütün Kütüphane. yazarlarda var aynı şey. Yani evet. dışlanmış tuhaf çocuk. Profilini öyle Pro, veya böyle profili
0: görüyoruz. Profili o ama Artı. bunun
2: sonucu olarak uyuşturucuya kaçan bilmem neye kaçan değil,
1: kütüphaneye kaçan. Evet, aynen, aynen.
0: Kütüphanenin varlığı bile başlı başına bir başarı hikayesi bence. Eğer insan toplumunda eğer böyle bir şeyi tartışacaksak yani medeniyetin getirdiği en sağlam kurum ne dersiniz? Evet. Edebiyat tarafından bakınca bence iyi ki kütüphaneler var yani. Evet. Kütüphanede yıkık ve haksızlıkla inşa edilmiş bir dünyada aslında bu çocuk dünyaya geliyor ve hiçbir şansı yok neredeyse. Şimdi bu ajitasyonu ya da çok ağlak, acındıracak bir şey anlatmıyoruz. Bu, bu kadını yaşadığı şeyler ve bu kadını yaşadıkları 1971'e 72'ye kadar devam ediyor. Hı hı. Zannetmeyelim ki 1950'lerde sadece şey yok. 70'lerin ortasına kadar hatta 80'lere kadar bir yerleşik olan bir ırkçılık var. Ha bu sorma söyleme gibi bir seviyede de olabilir ya da aynı Pasadena'daki olduğu gibi ırkların belli bir yerde odaklanmış bir şekilde bir arada yaşamaya zorlandığı yerde olabilir yani bir karma bir toplumdan da bahsediyoruz.
1: Bu kütüphane macerası yalnız tam olarak ergenliğin öncesi yani yedi sekiz yaşlarından bahsediyoruz
0: kütüphane olayı. Ama Tabii. işte her şeyi okuyor diye hani. Orada masallarla masallarla evet, i̇lk önce masallarla başlıyor. Evet ilk
1: önce masallarla başlıyor. Ondan sonra bu hayvan hikayeleri ne geçiyor? Ondan sonra bilim kurgu dergileri okumaya başlıyor.
0: Aynen öyle. Ve bir yani. kütüphane
1: de bilim kurgu dergisi yani. Bir evet, evet.
0: ilginç bir şekilde devamında da tarih okuyacak bir kadın. Zaten çok karmışlık. Şunu demek istiyorum ama mesela. Yani kendini e, atabileceği, insanlardan uzakta ve kendini kitaplarla çevirebileceği, bu hani o dünyadan belki bir kaçış ya da hani içinde bulunduğu, sığamadığı dünyayla e, arasına bir mesafe tampon koyabileceği bir şey olması gerekiyordu. Orada da mesela kütüphanenin çok fazla şeyi var. O dünyanın dışına çıkabileceği tek yer kitaplar. Ama bir de bu kitaplar pahalı bir şey. Hele ki günümüzü düşünün. Geçtiğimiz günlerde kitap for vardı mesela. 3 kitap al 100 lira ver gibisinden bir seviyeye dönmüş o ziyette. Yani geçmişte de farklı değil. E sonuçta çok zayıf, yani düşük düşükmüşük değil. Artık toplumun en alt seviyesindeki bir kazanç kurumundan, yaşam alanından bahsediyoruz. Oktavra Batlı'nın içine doğduğu şey bu, yer burası. E ve bu kadar kitaba sahip olma merak edip gidip okuma falan şansı yok. İyi ki kütüphaneler var. Kütüphanelerin üstünde durmak gerekiyor ücretsiz yani bilmiyorum bu iş korsanı savunmaya kadar gelecek mi ama bence kitap okumak bir insan hak gibi düşünülebilir. Evet
2: bu söylediğin bizim için çok önemli bizim yani derken Türkiye için çok önemli. Bizde maalesef kütüphane kültürü daha hala e, doğru şekilde gelişmiş durumda değil. Yani kenarda köşede özel çabalarla kütüphaneler çok, çok iyi kütüphane var. Devlet kütüphaneleri var filan ama onların kullanımı için bile Doğru eğitim, yani, kütüphane kullanmak için bile bir eğitim gerekir, bir anlayış evet. gerekir. Bunların hiçbiri verilmiyor bizde. Verilmediği zaman bu iş boşa gidiyor. Yani onlar orada öyle binalar duruyorlar, o resmi binalar gibi duruyor onlar. Öbür kütüphaneler kişisel çabalarla bir türlü görünür değiller. İnsanlar özel bir ya, çok büyük çaba sarf etmek zorunda e, kütüphaneyi bulmak için, hı. keşfetmek için. Yani böyle olmayan reklamlar hani parası olmayan bir şeyin reklam yapma çabasından bahsediyoruz kütüphane mesela. Teşvik
0: yok. E değil hiçbir
2: şey yok yani teşvik yok, ilgi yok gibi bir durum var. İki tane şey var burada onunla ilgili. Galibin söylediği o alt kesimde temizlik, çilik yaparak hayatını e, kazanıp çocuğunu işte okula gönderen bir anneden bahsediyoruz. Aynı zamanda da 10 yaşında ben daktilo istiyorum deyince de ama ona daktilo alan bir anneden bahsediyoruz. Yine bütün yazar hikayelerimizin arkasında. Yani Amerikan kültüründe bir kere çok sağlam herkesin elini kolunu sallaya sallaya girebileceği kütüphaneler her yerde mevcut. Bu birinci güç. ikinci güç de aile desteği.
1: Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bu konuda hani tamam okey toplumumuz bu konuda eğitimli değil ama toplumumuzu eğitmek için bir meca da mevcut değil. Çünkü en azından ben kendi tecrübemden söyleyeyim. Yurt dışında Her ilçenin diyelim kendine ait kütüphanesi var ve ana kütüphaneye bağlı. Ana kütüphane diğer ilçe kütüphanelerini besliyor. Nasıl? Mesela ana kütüphaneye bir kitaptan 300 tane geliyor. Ana kütüphane kendisine iki tane ayırıyor geri kalanlarını ilçelere dağıtıyor. İlçedeki kütüphaneler sadece birileri gelsin de hani benden kitap alsın diye beklemiyor. Kütüphanelerin kendine ait otobüsleri ve minibüsleri var. 2 veya 3 artık sayısı o şehrin veya kasabanın e, nüfusuna büyüklüğüne, bağlı. nüfusuna bağlı. Her hafta belli bir gün, belli bir saatte ki geçtiği yerlerde ne zaman olacağına dair şeyleri de var, e, saatleri de var. Yani mesela diyelim ki Acı Baden'de şu saatte, Ümraniye'de bu saatte gibi. Geliyorlar, 15 dakika duruyor, 15 dakika içinde sen giriyorsun ve büyük şeyler bunlar otobüslerden bahsediyoruz. Evet, evet. İçeri, i̇çeride raflar var ve kitaplar var. Genel olarak tercih edilen şeyler. Sen kendin de tabi ısmarlayabiliyorsun Yani söyleyebiliyorsun gelecek hafta bana bunları getirebilir misin diye. Kütüphane kartın var. Orada bir tane şey e, okuyucusu var kartını. Kartını bastırıyorsun, alıyorsun kitaplarını. Vereceğin kitapları da geri veriyorsun. Bir hafta sonra okuduğunu veriyorsun, okumadığını uzatıyorsun, okuyamadığını uzatıyorsun. Hı hı. Ama bu sürekli devam eden bir sirkülasyon ya kısaca demek istediğim şu ki yani bu e, nedense biz hani insanlar öğrenmesin diye direnen bir millet olmamıza rağmen e, aslında yapılması gereken şey öncelikle hani çok belki idealist bir düşünce ama belediyelerin e, hatta mahalle muhtarlarının kadar oraya kadar iniyorum yani kütüphanelerle insanlar arasındaki bağlantıyı kurmakta yardımcı olması.
2: Türkiye için ben şu süreçte senin kadar iyimser değilim. Ama bizi en azından, bizi dinleyenlere şunu önerebilirim. Yani çocuklarınızı kitap almak zorunda değilsiniz. Zaten çok pahalandı kitaplar filan Size öyle bir baskı uygulayacak kimse yok tabii ki. Ama kütüphaneleri öğretin. Kütüphaneye götürün çocuğunuzu ya. Bu kadar basit yani.
0: Şimdi burada bir iki tane soru var. Biraz oktavradan çıkacağız ama daha sonra o konuya tekrar döneriz. Birincisi Türkiye'de kütüphaneye kimler gidiyor? Türkiye'de e, kütüphaneye gidenlerin baktığınız zaman sosyopolitik durumuna...
2: Öğrenci çalışmaya gidiyor.
0: E, orta sınıftan insanlar onların çocukları gidiyorlar. Çok ilginç bir şey. Yani bunların kitap almaya ihtiyacı var, yok falan kısmında geçtim. Bu kültür bilinç yanlış bir sınıfta bence oturtulmuş o Birisi Birincisi. Bunun da kök önüne baktığınız zaman... Türkiye'de kütüphaneler, kütüphanecilikle alakalı, şimdi burada ahkam kesecek değilim ama kendi okuduğum kadarıyla ya da hani kişisel tecrübemden bakarak konuşuyorum. Halk evleriyle kütüphanelerin ya da halk evlerinin kütüphanelerinin revaçlı olduğunu görüyoruz. Oradaki bir sürü eserlerin olduğunu görüyoruz. Ya da gene öğretmen okulları ve köy enstitülerinin yapısını görüyoruz. Düşük gelir sınıfına ulaşabilmek için ya da köylü sınıfı ulaşabilmek için. Bunlar... Kütüphaneler ya da halk evleri ya da hani bildiğiniz gibi hepimizin artık malumu ve okullarına, enstitütlere de hani şey yaptılar, köy enstitütlerine falan çamur atıldı. Hepsi komünist yuvası olarak adlandırıldı bugüne gelene kadar. politize edilmiş vaziyette gösterildi ve düşman addedildi Bu nedenle de işte hani insanların özellikle toplumun her kesiminden insanın gidip de oturup bir kütüphanede bulunmak gibi ekstradan bir duygusu yoktu. Son 5-10 senedir bu böyle değil onu söyleyeyim size. Çünkü düşmanlaştırılan, yalnız bırakılan o kurumlar, taş binalar, devletin yani o tunçtan elinin bir şeyi gibi, resmi gibi gösterilen hani düşmanlaştırılan evet. şey öğrenciler tarafından yeniden keşfedildi. Dershaneler gittikten sonra etüt merkezleri falan da hani tehlikeye girdi o politik savaş yüzünden. Ee, ve çocukların ders çalışacağı yerler kalmadı. Ben kendi yeğenlerimden biliyorum. Gerçekten üniversiteye hazırlanırken kütüphanelere kapanıyordu bu çocuklar. Ve bir kişi iki kişi değil. Çok ciddi bir şey. Ve senelerdir yapmamız gereken e, kütüphaneleri düştükleri o bunalımdan çıkartılacak olan hareket aslında kendi kendine oluştu. Aynı gezide olduğu gibi bir şey oldu yani. İnsanlar kendi başlarına yeniden tanımladılar bazı şeyleri ve üzerine kendi... ...hareketleriyle, eylemleriyle, çabalarıyla bir şey kurdular. Bu kütüphanelerin ne kadar önemli olduğuyla alakalı bir iki tane şey söyleyeyim. Sadece Amerika'da değil ya. Kütüphane dediğiniz şey basit bir kurum. Yani bunun için roket bilimi vesairesi gerekmiyor. Teknik altyapı vesaireler. Yani bunlar yapılabilecek şeyler. Kitap, kütüphaneci, e, bina vesaire kurgulanabiliyor bunlar. Satın alınabiliyor. Yani teknolojik bir sır değil arkadaşım bu. <gülüyor> Öyle demek i̇şte istiyor. De bunun
1: sistemi de oturtulabilir. Yani merkezi bir sistem oluşturulur ve kartlar oluşturulabilir... Yani Ya da kimliğinin üzerine işlenir. Hani geçen gün zaten biliyorsun iyi evet. e, devlet e, gelen mesajla birlikte e, istediğin kütüphaneye, kendine yakın kütüphaneleri görebilirsin ve e, oraya üye olabilirsin. Evet. Ve gidebilirsin. Aslında bunun birazcık da insanın bilinçlenmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani sen bilinçlenip eğer sana en yakın kütüphaneyi bulup, oraya gidip yerini belirleyip, içinde neler var neler yok, şöyle bir gezdiğin zaman en azından ihtiyacın olduğu zaman gidip orayı kullanma İhtimalin daha fazla olur. Yani... Neye ihtiyacın
0: olduğunu da şey yapabiliyorsun. Ha benim şunu okumam lazım. Ben bu kitabı orada gördüm gideyim bakayım diyorsun. Yoksa bizler gibi insanlar kendilerine kütüphane kurmak zorunda kalıyorlar. İşte ha, tabii. Türk mitolojisi ile alakalı çiftçilik kitabı belirle. Biz ayrı ayrı aldık Bizim bir de ortak bir gerisi hikaye kütüphanemiz, rafımız oldu halde. Anlatabiliyor muyum? Şimdi neyse bir sonraki yere geleceğim. Ray Bradbury biliyorsunuz Fahren Ay 451'in ilk şeylerini e, kütüphanede kiralamış olduğu saati 25 cm, 5 cm öyle bir şeyle bir daktiloyla, ile kiralık daktilo ile yazıyor, evet. yazıyor ilk versiyonunu. Ya çok acayip bir şey. Daktilayı satın almana da gerek yok anlatabiliyor muyum? Yani o kurum sana orada bir şey sağlıyor. Bugün bilgisayar olabilir, sessiz ortam olabilir. Tekrar mümkün. Mesela bizde de bu var mı diyeceksiniz ki ya onlar çok Amerikalı hareketler. Yani üç tane kütüphane gidiyor buydu. Kardeşim Muzaffer Yüzgün'ün bu otobiyografik o kırmızı balonu falan anlatmış olduğu e, kitaplarını okuyun. ilk kitaplarını. Orada direkt olarak karşınıza çıkacak zaten kütüphane. Yani çok uzağa gitmenize gerek yok. Başarılamamış, Türkiye'ye uymayan bir model dedi. Tek sıkıntısı arası açılmış bence insanların ve tekrar o bağlantının sağlanması gerekiyor. Çocuklar çünkü hani o bağlantıyı, kütüphane bağlantısını ekstradan kuramıyorlar. Belki bizlerin de yazar olarak teşvik etmemiz lazım. Evet. Ben Özgen Berkol Bilim Kurgu Kütüphanesinde iki buçuk senedir, üç senedir bilim kurgu filmleri gösteriyorum ve bu yüzden de çok gidip gelmişliğim var. Kütüphaneler gerçekten eşsiz yerler.
1: Bir de desteklemek lazım. Bu sadece devletin yayın evlerinden e, kitapları almasıyla veya yayın evlerinin elindeki fazla kitapları kütüphaneye bağışlamasıyla olacak şey değil. Bizler kişi olarak da, birey olarak da e, yeri geldiğinde kitaplarımızı bir senenin nesi sonraya bırakmak yerine, yani kendi mirasçılarımızı bırakmak yerine Kütüphanelere bağışlayabiliriz ve böylelikle tek bir kişi değil pek evet. çok kişi yararlanır.
2: Evet yani sonuçta ama şu önemli kendimiz öğreneceğiz. Daha da önemlisi ama bir sonraki neslin öğrenmesi lazım. Kütüphanenin kültürünü e, girmeyi çıkmayı o binadan korkmamayı oraya girip istediği kitabı bulup okumayı e, istiyorsa işte o sessiz ortamda yazmayı çizmeyi yani sadece okul derslerini çalışmak için şu anda Kullanıyor olmaları da güzel tabii ki en azından ortamı hissediyorlar. Yarın öbür gün oraya girip çıkmaktan rahatsız olmayıp sıkıntı çekmeyip gidip kitap okumaya da gidebilir öğrenciler. Ama biz şimdi çocuklara orada kitap okunur. Orada istediğiniz kitaba ulaşabilirsiniz kültürünü de vermek durumundayız.
0: Son iki tane şey söyleyeceğim. Bu küçük bir fektoid olarak bulunsun aklınızda. Biz yazarlar kitaplarımızın ilk çıktığı zaman yayın ilk ellerine oluşturdukları gelmesini bekledikleri müşteri kültür bakanlığıdır. Genelde listelere herkese alıyorlar ve e, milli kütüphaneye girmeye her kitap hak kazanıyor. E, 200-300 tane direkt satın alınıyor peşin parayla. Evet. O yüzden yayıncılar bayılıyorlar buna. Bu kitaplar ülke çapında kütüphanelere dağıtılıyor. Bu birinci bilgi. Evet. İkincisi Türkiye'de çocuk kitapları ile alakalı çok ciddi bir sektör var. Eğer çocuk kitaplarının bazı kısımları yasaklanmış olsaydı çok ciddi bir çocuk kitabı mafyası olurdu. Hı. Öyle söyleyeyim size. Büyüklük gözünüzün önüne gelsin diye söylüyorum. Bunun kaçakçılığı olurdu yani o seviye. Velilere çocuk kitabını satın almak üzerine bir dayatma var. Evet. Ve o, o kitapları daha sonra da ortadan kaldırmak için de fellik fellik yer arıyor insanlar. Kime versem işte hani üstü çizilmiş kitaplar, üzerindeki yerleri boyanmış kitaplar bunların hepsi de gidiyorlar. Berlin dediği gibi e, sonraki nesillere kitap bırakmak, kitapları belki daha doğru kullanabilmek. E, bu gene yine Rıfki'nin 3. Sanayi Devrimi hikayesinde... Anlatmış olduğu bir şey vardı. Kolektif kullanmak demek oluyor. Aslında kütüphanenin vesairenin yeniden keşfi olacak bu. Aklınızda olsun yakın zamanda aramızdan ayrılan çok sevdiğimiz insanlar oluyor, hep karşımıza da geliyor. Ben sürekli olarak bit pazarına gidiyorum ve o bölgeyi de çok seviyorum, geziyorum. Hep eski son derece bakımlı vesaire kitaplar görüyorum. O kitaplar eskice gidiyor arkadaşlar. Miras falan kalmıyor. Sizin o gözünüz gibi baktığınız Barbara Cartlandlarınız, <gülüyor> Trevillionlarınız, onlar bunlar. Genelde e, saflar tarafından bile alınmıyor. Orada bir kısım esmer vatandaş kendi tezgahlar kuruyor e, ve bunların çöpe gittiğini, hurdaya gittiğini görüyorsunuz. Böyle yapmak yerine kütüphanelere bağışlayabilirsiniz o kitapları.
2: Kütüphanelere, okullara evet bağışlama Evet, evet okullara, okullara
0: bağışlayabilirsiniz. Böylece hani, kültürel bir çevrim de olur aslında.
1: Yaşlardan itibaren e, kütüphaneye gitmeye başladı. Yani kendini kütüphaneye ve kitaplara e, verdi. Fakat sadece okumakla da kalmadı. Aynı zamanda ufak tefek notlar e, ve yazı, notlar almaya yazılar yazmaya başladı. E, koca Pembe Defter adını verdiği bir defteri vardı. Ve buraya ilgisini çeken şeyleri, e, aklına gelen fikirleri yazmaya başladı.
2: Bu da büyük ihtimalle kocaman pembe bir defterdi. Bunu da
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet doğru. Kız <gülüyor> ee, evet aslında ilk önce masallarla başlıyor sonra hayvan hikayeleri e, okuma, okumaya devam ediyor ardından da bilim kurgu dergilerine düşüyor ve ondan sonra da zaten e, onlardan e, bir daha ayrılamıyor 10 yaşına geldiğinde annesinden bir daktilo istiyor demin de, Demoka'nın dediği gibi e, anne hiçbir zaman işte biz paramız yok Fakiriz yani bizim gibi bir sınıf ha, ne işi olur e, daktilo ile gibi bir şey asla söylemiyor. Ve kızının hem merakını hem yazma isteğini e, sürekli de- destekliyor. Hem de okuma sevdasını evet. sürekli destekliyor ve ona bir Remington daktilo alıyor.
0: Remington'un da silahtan daktiloya iğneden ipliğe her şeyi yapıyor olması çok ilginç. <gülüyor> Anne ile alakalı bir şey ekleyeceğim. Bakın ben bir sürü böyle anne gördüm, kendi hayatımda da gördüm, tanıştım bu insanlarla bir kısmıyla da yakınımda. Yani dünyada da hep böyle olduğuna da mükerrer defa böyle hani tekrar tekrar şahit oldum. Bir çocuk doğduğu anda, kötü bir hayatın içerisindeyse o insanlar, çocuğu bir kurtarıcı, bir umut olarak görüyorlar. Ve o umudun kendi çektiği dertleri yaşamaması için elinden geleni veriyorlar. Yani başka bir sınıf ya da hani başka bir kesim çocuğu geçiştirecekken o daktilo meselesi bir eee nefis mücadelesine dönüyor. Bir varoluş problemi haline geliyor. O daktilo alınmazsa eve gitmeyi istemiyor anne gibi bir durum var. Yani ben kesinlikle aynı duyguyu bildiğim için, daha önceden gördüğüm için bu hissi e, şey yapabiliyorum. O karşılığı verebiliyorum ve çocuk kırmamak dil artık. Bu başka bir şey. Yani evet. o, o çocuğu itmek yani o o dünyadan dışarıya itmek için yapılmış bir hamle. Bir de yarıyor.
1: Şöyle bir de durum var. Bizim kültürümüzden bahsediyorum. Yani bu bizim anne babanın çocuğun yeteneği olduğu şeyi desteklemesi veya çocuğun gerçekten zevk aldığı, öğrenmek istediği veya sonrasında meslek edinmek istediği şeyi desteklemesi çok idealist bir düşünce bizim kültürümüzde. Genelde bizim kültürümüzde ne yazık ki çocuk anne veya babanın hayallerini yaşamak zorunda kalır. Veya olmadı bizim eğitim sistemimizde neresi düşerse orada okumak zorunda kalır.
2: Daha da fenası bizde şu anda bir de şey var o iyice yorucu oluyor. Çocuğu hadi 6 kursa birden yazdırayım.
0: Ya zaten yani çocuk, çocuğu yetenekli ha, zannetmek değil mi bu? Yani
2: hayır çocuk yetenekli bile <gülüyor> olsa. Hayır zorla olsa,
1: yetenek, yetenek empozeti. Hayır evet. çocuk
2: yetenekli bile olsa 6 ayrı kursa aynı zamanda okula bölündüğü zaman aileyle vakit geçirmesi gerektiğini düşünürsen, kendi başına vakit geçirmesi gerektiğini düşünürsen, bugün cep telefonuyla muhabbetini düşünürsen, hmm. televizyonla e, ilişkisini, arkadaşlarının doğum gününe yetişme çabasını filan derken e, bu çocuklar heba oluyorlar yani. Birazcık da bilinçli böyle biraz bakıp kontrol edip bu hareketi yapmakta fayda var çocuğun ilgi alanını tabii ki çocuğu destek olmak önemli ama kendi istediğin şimdi baskete de gitsin piyano da çalsın ondan sonra el işi de yapsın. ...derken iş çok karışıyor. Ona dikkat etmek lazım. Bir de
0: çocuk bu ya. Yani bu çocuğa ne vereceğimizle alakalı bilmiyorum. Hiçbirinin yani pedagojik bir eğitimi vesairesi yok. Anne baba olmak eğer ehliyete tabi olsaydı... ...ben bunu 100 senedir söylüyorum galiba. Evet, evet. Emin olun. E, dünya nüfusu da çok ilginç. 100 milyon falandı koca gezegende öyle söyleyeyim. Çünkü e, bu iş bilinerek planlar olarak yapılan şey değil. Çoğu anne baba tamam,
1: Öğreniyor ben yani
0: ederim. aslında. Onlar da çocuktan farklı bir
1: Ama şey işte bir çocuğun... E, Yeteneğini keşfetmek ve onu beslemek, yani bir anne babanın çocuğun yeteneğini besleyerek onu daha erken yaştan şekillendirip yön vermesi bence... Anne baba için de bir yetenek.
0: Tabii evet. sarraflık o Sar- değil, evet. mi? Yani evet, kıymeti, e, evet. değil mi? Görür görmez kıymeti değerlendiriyor. Üstüne
2: yığmayın. Hani önce bir bulun bir de dikkat edin neyle ilgileniyor falan. Yavaş yavaş oradan tek yoldan gitsin. E, çocuğun
0: yani. hevesi de değişiyordur büyük ihtimalle. Değişiyor tabii her evet. zaman değişiyor. Ona göre 6 değişiyor. kurs verirsen
2: ama evet. ne oluyor? Bir sene o gidiyor. Sonra onun altısı birden çöpe gidiyor. Hadi bir yeni altı kurs geliyor falan. O arada hem çocuk heba alıyor, hem ilgisi duysa bile birine... Ona odaklanamadığı için, diğerlerine bulaşmak zorunda olduğu için evet. o ilgisini ilerletemiyor. Derken ben de e, çocuk sahibi değilsin. E, atıyorsun tutuyorsun durumu olmasın. Ben de yeğenlerden, kuzenlerden konuları görerek. Bu, Kuzenimin bu,
0: başına gelmişti.
2: Bu, bu, ha, yani çocukların hallerini işte evet. çevremizde, arkadaşlarımızın çocuklarında filan süreci yaşıyoruz. Evet. Bizimle çok paylaşıyorlar böyle şeyleri e, arkadaşlarımızda e, yeğenlerimiz, kuzenlerimizle. Evet. Oradan e, görerek de bir yandan e, ahkam kesiyoruz. Yani çok boş e, bir muhabbet değil bu.
1: Ama önümüzde güzel örnekler de var. E, yani çocuğun isteğine göre, çocuğun istemesini bekleyen ve e, çocuk istediği zaman onu tam destekleyen e, anneler de var. Onu evet. da e, belirtmek lazım. Çok yakınımıza böyle bir anne var zaten. Evet. <gülüyor>
2: Şeye dönersek tekrar Oktavya'ya çok önemli konulara ister istemez biz sıçrıyoruz. Çünkü Oktavya'nın hayatı ders dolu. Evet. Çok zorlu bir hayat olmuş. Ama benim en sevdiğim yanı bu işte 12 yaşında Devil Girl From Mars diye bir film seyrediyor. <gülüyor> ben filmi izlemedim ama bütün internet araştırmasında kendi şeyiyle de açıklamasıyla da genel olarak diğerlerinin bakışlarıyla da çok fena bir filmmiş anladığım kadarıyla. Çok kötüymüş ama... Önemli olan şey şu 12 yaşında böyle bir ayrım yapman bir zor bunun ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu ama Octavia Devil Girl From Mars'ı izliyor ve diyor ki ben bundan daha iyi yazarım ya. Ve eğer birileri bu hikayeyi yazmaktan para kazanıyorsa ben daha iyisini yazar daha çok para kazanırım diyerek hmm. çok idealist bak 12 yaşında çok etkileyici bir anda o utangaçlığına o kendinden mutsuzluğuna yakışmayan yani hani şey ironi yaparak söylüyorum bunu ona... O hiç ondan beklenmeyecek bir iç dünya, bir bakış açısıyla ciddi olarak profesyonel yazar olmaya karar veriyor.
1: Ki bu zaten bu filme işte ben daha iyisini yazarım diyerek başladığı o notlar, o kısa kısa hikayeler daha sonra aslında ilk serisinin temellerini atmış olacak.
0: Hmm. Bu filmle alakalı ekstra bir şey yok. Aslında baktığı zaman o bir aydınlanma gibi de değil. Yani bir çocuk her şeyi söyleyebiliyor benim düşüncem o. Ama oturup yazıyor olması, net ediyor olması, bu konuya eğilmesi önemli. Çünkü daha sonraki eğitiminde de bunun şeylerini görüyorsunuz. Yazmayı bırakmaması, yazmak için başka işlerde çalışmasını görüyorsunuz.
1: Buradaki en önemli nokta şu aslında hem zaten biliyorsunuz küçüklükten beri bir kendine güvensizliği var. Yani hem fiziksel olarak hem içinde bulunduğu sosyal çevre olarak kendini zaten güvenini çok ince bağlarla tutuyor. Buna rağmen teyzesi ona zenciler yazar olamaz boşuna uğraşma demesine rağmen vazgeçmiyor. Buradan... ...yazmayı ne kadar çok istediğini ve bu yola baş koyduğunu anlayabiliriz. Hı hı. Okulda da hikayeler yazıyor ve fen öğretmeninden yazdığı hikayeyi dergiye göndermesini istiyor. Yani bu kadar da aslında şey...
2: İnatçı diyebiliriz İnatçı.
1: Yani bir de ileri atılıyor. Yani normalde aslında hiç adım atmayan bir çocuk
0: evet. bu, konuda. Iş,
1: bu konuda adım atıyor. Evet.
0: Bir de tabii dergiyi mergiyi biliyor. Yani dergiye göndermek bir cesaret ama dergiden haberdar olmak da başka bir şey. O herkes dergi seviyor ama. Ya
2: işte para kazanılıyor ya dergilerden. Bu evet. çok önemli işte. Bak yine evet. burada bizim daha önce de çok değindiğimiz ya. o konuya geliyor mesele. İşte kütüphaneyi bilmiyoruz, kütüphaneye gitmiyoruz. Dergiler para kazandırmıyor sizi sömürmekten başka bir şey çoğunlukla yapmıyor e ne yapıyoruz o zaman dergilere bir şey yollamak istemiyoruz.
0: Bir de vaat etmiyorlar bunu biliyor musun demokan yani adamlar desek ki kardeşim yani olmuyor falan ama vaatleri arasında sömürmek var net yani para evet, vermemeyi bir başarı şey gibi sen, alnına yazıyorlar nerede? Bazı de ciddi
1: dergiler muhakkak veriyor yani bizde hiç yok diyemeyiz ona var telif telif veren dergiler var. Hatta <gülüyor> bu yüzden kapananlar da var. Yani evet artık ya. para, şey finansal olarak <gülüyor> kendilerini destekleyemiyorlar çünkü bu işi doğru düzgün yapıyorlar. Ama şu da var. Ne olursa olsun sadece dergiler değil. Kitaplar da aynı durumda. Yani bizim ülkemizde yazar olup da hani yazarlıkla hayatını idame ettiren para kazanan çok az yani çok elit bir kısım vardır. Evet
2: oysa Oktavya işte bu heyecanın sonunda 18 yaşında ilk öyküsünü yayınlatıp 15 dolar parasını kazanınca olay zaten başlıyor yoluna girmeye.
1: Bir de üniversitede daha ilk senesi ve okul içinde yapılan bir yarışma. Bunu da eklemek isterim bu da önemli bir nokta. Bu bizde mesela yok ama yurt dışında hemen hemen her okulda var. İster e, okul dışı sponsorlu olsun yani destekli olsun veya okul içi destekli olsun e, çocukları yeteneklerini göstermeye itiyorlar. Kullanmaya itiyorlar. Yani Hı. bunun için bir ödül var ve sen kendi yeteneğini en azından icra edebiliyorsun.
2: Ve bütün bu bahsettiklerimiz hala
0: 1960'lar Amerika'da. Evet yapmıyoruz.
1: yani daha oraya gelemedik yani evet. düşünün.
0: Ee, bizde de oluyor bu ödüllü yarışmalar ama bu şekilde değil yani Hayır, herhangi bir teşvik hiç, evet. içermiyor okulda zaten paralı bir şey olmuyor bu kısımda şeyi de ayrıca değerlendirmek lazım 15 dolarla ev geçinir miyor
1: bak şöyle yani... bir şey örnek vereyim ben e, ben okurken okuduğum dönem içinde üç tane yarışma vardı Hı. okulun şey yaptığı yani Hı. okulun
2: İngiltere'de Hı. İngiltere'de
1: Hı. okulun e, öğrencilerine sunduğu üç tane yarışma vardı üçüne de katıldım Hı. bir tanesinde zaten birinci geldim Ondan sonra bir tanesinde ülke çapında yani ülkedeki e, okul sayısıyla yani 45 okul içinden işte ilk işte ne kadar öğrenci varsa ilk 30 öğrencinin işine girdim. Bir tanesinde de katılmadım. Yani o kendi isteğimle katılmadım. Çünkü geç kalmıştım yetiştiremiyordum. Ama yani düşünebiliyor musunuz e, bu sadece bir sene içinde karşılaştığınız evet. yani ben iki sene okudum ama bir sene içinde üç tane yarışmayla karlaşıyorsunuz.
0: Ben lisede hiç görmedim. Ortaokulda da bir tane galiba ilçi milli eğitimin e, düzenlediği bir yarışma vardı. Bir de kendi çıkarttığımız bir dergi. Orada bir yerlerde bir ödüller aldım. Hiç zaten yoktu ki. Daha sonra var mıydı hiç?
2: Oraya gelene kadar benim bunlardan haberim bile olmadı. Çünkü benim edebiyat öğretmenlerim ya bu çocuk yazamıyor zaten. Bunu bir kere zaten edebiyattan alın yanaştırmayın bile diyen işte. <gülüyor> hani en iş. işte öyle hani iyi çocuk filan ama hani e,
1: yeteneği yok mu hiç, hiç yok
2: e, diye anneme e, dil döken hocalarım oldu benim. O yüzden yani. Tam e, biz... bir insan sarı <gülüyor>
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> bir de değil. Evet. Yani gerçekten okulda o bizim okullarda da yani kolejde okudum ben. Çok iyi edebiyat hocalarımız vardı benim arkadaşlarım. Çok iyi edebiyat hocalarına denk geldim. Ben hiçbirine denk gelemedim maalesef. Ben en kötülerine denk geldim açıkça söyleyebilirim. Yani hani
0: onların bahsettiği edebiyatla senin işte edebiyat, edebiyat. anlayışımın büyük ihtimalle o uyuşmadı. Ama şunu da söyleyeyim Türkiye'de e, bu tarz yarışmalar yapılıyor. Ben kolejlerde olduğunu biliyorum. Ben liselerde teknikse çıkıştım ben de. ve benim de teknikse okuma sevdim de benim biraz önce söylediği gibi yani ailelerimizin hayalleri onu da geçtim. Anne babamızın sağdan soldan duyduğu şeylerin hayallerini yaşıyoruz biz. Geleceğim mesleği bilgisayar mühendisi olacak diye gittik bilgisayar okuduk mesela. Ben, Bence, ben bir sürü mühendis tanıyorum vallahi hepsi çok iyi yazıyor. <gülüyor> evet.
1: Ben o konuda şanslıyım çünkü ben çocuktan itibaren o desteği gördüm. Yani şöyle babam bana kitap okuma alışkanlığını kazandırdı ve sürekli ilgimi taze tutacak e, yollar aradı. Yani hem hem kitaplar aldı hem de ilgimi besleyecek şeyler de hmm. almaya çalıştı veya göstermeye çalıştı. Annem e, yetenekli olduğum şeyi buldu. O da tasarımdı. E, hmm. Destekledi. Gene babam daha sonra işte bunun için ya yani okumam için bu konuda eğitim görmem için destekledi. Yani hmm. ben ailemden o desteği gördüm.
2: Zaten işte bakın bu zaten bizim teoriyi de başta söylediğimiz neyse hipotezimizi de kanıtlıyor. Diğer yazarlarda da görünen şey bizim de neredeyse hepimiz ailesi tarafından bu konuda e, köstek görmemiş, destek görmüş insanlarız. Yani aşağı yukarı yani sonuçta e, ok- okuma şansını elinden kimse <gülüyor> almadı bizim. Tabii, Tabii. Yani... Evet, evet.
0: ama ben orada bir şey vereceğim. Biraz gereksiz bir bilgi olacak ama bende mesela çizgi roman okuma alışkanlığını yaratan şey babamın, abimin çizgi roman okumasına sinir olmasıydı. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> çizgi romanların sovada yıkıldığı bir evden geldim ben. Ve gizli gizli okurken çok dev bir e, aşk geliştirdik. Türkiye'deki çoğu çizgi romancının kültüründen daha fazla sahip mi bu konuda. Ya evet. Mesela
1: güzel bir e, örnek. Verdim. Abim evet.
0: daha fenadır bu arada. Abim benden daha iyiydi.
1: <gülüyor> <gülüyor> mesela hani benim tasarımcı olmamda evet annemin babamın çok büyük desteği var. Ama benim yazar olmamda benim eşimin çok büyük desteği vardır. Tabii yani evet. arkadaşlarım ama en büyük destek... Eşimden geldi. Yani ilk başından bugüne kadar her zaman destekledi. Her zaman ne yapmak istiyorsam, neye ilgi duyuyorsam muhakkak bir yolunu bulup onu sağlamaya çalışır. O yüzden yani bu konuda ben çok ama çok şanslıyım Yazık. bir de tabii kendi e, sevgili ortaklarım da var.
0: sağ <gülüyor> ol da evet, yani, biz,
2: biz zaten bizim Nevzat'a gerisi hikaye olarak da sonuçta bizim temel sponsorlarımızdan biri yani <gülüyor>
0: <Nevzat>. Aynı zamanda <gülüyor> çok, de çok iyi bir kameramandır. <gülüyor> ha, evet aynı. bütün
2: yayınları şey canlı yayınlarımızı e, şeylerde e, dışarıda yaptığımız şeylerde tabii. panellerde
0: hepsinin arkasında e, Nevzat var. Şimdi tabii biz bu kadar kendi e, otobiyografik kısımlarımıza da girip yani. çıktık hikayelerimizden anlattık <gülüyor> ama, ama bu, güzel uzaklaşmıyoruz. Bunlar. güzel bunlar. Yok örnekler. gene uzaklaşmıyoruz. Octavia Battırı da daha sonradan e, bilim kurgu yazmaya sevk eden de gene aynı şekilde bir yazar meslektaşı. E, 6 haftalık galiba bir bilim kurgu kursuna devam etmesini evet. kolejden sonra özellikle söylüyor. Harlan Ellison. Aynen öyle. Ve, ve büyüklerdendir Harlan de. Ve yani arkadaşlar aile desteği düşününce, aile desteği deyince benim aklıma direkt şey geliyor. Eşlerden bahsettin, Nevzat'tan bahsettin sen. Tame geliyor, Tamey King geliyor mesela. Hı hı. Ee, yani Stephen King'i Stephen King yapan kişi. Kence bu evet. bakmasın kendisi evet, tabii, değil, evet. Tamey King'dir. <gülüyor> <gülüyor> Sadece yani çöp kutusunda Kerin'in draftını buldum okuyayım falan. Bunlar çok başarılı hikayeleri. Emin ol Tamey King orada başında durup Etterik yapmasaydı ya da hani belki de çaktırmadan doğru yönlendirmeseydi mesela olmazdı. Stephen King Kendisi de, de iyi bir yazar evet ama evet.
1: kendi şeyini bırakıyor.
0: Evet. Stephen King bir pulp yazarı. Hı hı. Tamam ucuz edebiyat yazarı. King King'le karşılaştıktan sonra Stephen King oluyor. Mesela onun adını koyalım artık. Edebiyatı eşinden öğreniyor tabii haliyle. Evet. Yani o yatsınacak bir şey değil. Ama bunlar tabii başlangıçta böyle değildi, sorunluydu. Daha sonradan zaman içerisinde doğru insanlarla ya da kendisine destek olacak insanlarla ...karşılaşmalara evrildi hayatı... ...gibi görüyorum ben. Oktavya Butler'da da bu paralellik var.
1: Evet. Ee, Harlan Ellison'dan bahsettik. Oktavya Butler'a bu... E, ...workshop'a katılmasını söylüyor. 6 haftalık bir workshop bu. E, bilimkurgu yazarları için... ...özel olan bir
2: workshop. Clarion Science Fiction.
1: Evet, Clarion workshop. Science Fiction Workshop. Ve burada... Başka bir yazar olan Samuel R. Delaney ile hmm. tanışıyor ki bu ömür boyu sürecek bir arkadaşlık.
2: Evet Samuel. ama zaten bu kurslar meselesi yine burada önemli. Bizden genelde kurstan yazar nadir çıkar. Hani sadece kursa gidip yazar olacağını düşünerek belki girdiği için insanlar bazen öyle oluyor. Hmm. Bazen bu iş tabi ciddi kursların paralı olması dolayısıyla... Hani bir noktadan sonra karşılayamıyorsun ve yarım kalıyor gibi şeyler de yaşanıyor. Ama Octavia önce bu Screenwriters Guild of America'da tanışıyor e, Harlan Ellison'la. Orada kurslara kendisi başlıyor. Yine şey yok yani böyle ortada ciddi paralar yok e, elinde. Tabii, tabii, tabii. Ona rağmen bu kurslara gidebiliyor. Orada ciddi büyük yazarlarla çalışma şansı elde ediyor. Ardından yani bu tanışmaların da yazarlık hayatında çok büyük
0: etkisi, etkisi var. Ama şimdi tabi bunun bir networking olarak geçmediğini de söylemek lazım. Çünkü o esnada Oktavya Butler'ı zaten yazıyor. Evet. Kolejde bu arada yani bir community kolej gitmişti hani çok kusura da bakmasın bana da bilmiyorum artık ruhu aramızdaysa kızmasın.
1: <gülüyor> Tokat
0: <Sevgili> yersin. <gülüyor> ben böyle şey anlamıyorum ama anısını hakaret etmek istemem. Yine de ama daha öyle çok saygın işte çok yüksek bir kolejden mezun falan değil community kolejden bahsediyoruz. Yani daha çok e, yüksek meslek okulu gibi, gibi evet. bir yerden bahsediyoruz. Ama oradan mesela tarih üzerine bir lis- ön lisans alıyor ve yani o derecesiyle gidip daha sonra da ben şunu okudum mesela çok hem şaşırdım hem de bir yandan da sevindim. Yani bu aslında çok motive edici. Octavia Batı'nın hayatı çok motive edicidir. Yani tam bir underdog hikayesi yazma işinin içerisinde kalabilmek için zaten kolejde de bunun da de bir kısmı almış e, sekreterlik işleri okuyor. Yani o daktiloya el altında bir daktilo olması gün boyunca. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Hala yazmaya devam ediyor ve hep yazmanın çemberinde dairesinde kalıyor. Hiç oradan ayrılmıyor. Ha, yani.
2: Ama şeyi de e, unutmayalım kısaca bahsettik ama e, pek çok yani bir yandan yazıyor ve 1978 yılına gelene kadar pek çok yan işte sürekli para kazanmak için. Tabii geçici işler olarak, yapıyor. Geçici işler yapıyor. Orada da ama kendi anlattığı kadarıyla hep dikkat ediyor ki çok kafasını yormayacak, kendini çok sıkıntıya sokmayacak, fiziksel olarak onu öldürmeyecek işler yapıyor ki akşam eve döndüğünde yazmaya devam edebilsin. Gece
1: yarısı 3'te 4'te kalkıp e, sabaha kadar yazıyor. Yani kendine 3 saatlik, 4 saatlik hatta 5 saatlik uyku ayırıp, uyku zamanı ayırıp geri kalanını yazmaya ayırıyor. Bu arada başka önemli bir nokta daha var. Neredeyse kadının aslında hayatı e, ders gibi yani önemli olan şeyleri açığa çıkaran bir ders gibi. İlk hikayelerini Harlan Ellison'un bir antolojisinde yayınlıyor. Hı hı. The Last Dangerous Visions adlı bir antolojiye veriyor. Daha sonra da Scott Wilson'ın Crossover adlı bir antolojisine hikaye veriyor. Ve bunlar daha sonra e, paternist serisinin temelini sağlamlaştıracak hikayeler oluyor.
0: Evet. Bu arada birisi şey, antoloji mi dedin? <gülüyor>
1: antoloji <gülüyor> gene, dedim. Yani gene ay- antoloji. Evet. Dikkatinizi çekerim.
2: Evet ve e, yine şey yani öyküleri satıyor. Yine bunu da unutmayalım. Tabii, o tabii. antolojilere veriyor e, veriyor derken işte böyle bedavaya vermiyor. Bu önemli. Zaten çünkü o bahsettiğin e, ikinci bahsettiğin antoloji de yayınlanmamış. Yani ona hmm. rağmen o
0: parasını alıyor. Tabii tabii. tabii. Şeyi de söyleyelim. Bak gene Stephen King örneğini vereceğim. Zaten ben benzerlikler kuruyorum. Okuduğumuz zaman daha çok vay bayağı insana değen ya da hani toplumun her katmanından insanı anlatabilen kişiler bunlar diye bakıyorsunuz. Ki bir tanesi hiç ayağını buraya basmadan distopik gelecek hikayeleri yazıyor Oktavya Battır ya da daha değişik şeyler kurguluyor. Ee, her işi yapıyorlar. Hani dedik ya biraz önce yani bu, bu işin içerisinde temizlik, hademelik ondan sonra yani gece bekçiliği olması bile bir yerde dikiş vesaire sekreterlik. Her işe, her yerde bulunuyor.
2: Şey yapıyormuş yani şimdi ben onun Türkçe'de bir karşılığı yok ama patates cipsi kontrolörlü gibi, müfettişliği gibi bir iş yapmış. Patates <gülüyor> cipsi hani potato <gülüyor> chips evet. inspector yani evet. bayağı. <gülüyor>
1: Şeyden bahsetmiştik ya bu yapay zekada ve robotlarda bahsetmiştik demiştim ben sana. Yani o kadar makineye ve robotlara rağmen insan gücü kullanıyorlar diye. Evet. Şimdi e, o zaman bile muhakkak bunların bir makinesi, paketleme makinesi vardır ama evet. sen e, müfettiş olarak o <gülüyor> patates cips, cipslerin üzerinde kahverengi var mı? Kırık, <gülüyor> kırık mı, mı? Değil mi? Bunları kontrol etmek zorundasın. Yani biz bunlardan şaka yapıyoruz ama gerçekten. Yani İnsanın yapabileceği pek çok işi var ve bundan para kazanıp ev geçindirebileceği pek çok iş var. Yeter ki sen bunu küçümseme, yeter ki çalışmayı evet. kendi istediğin bir şeyi yapabilmek için evet. bazen bazı şeylere katlanmak zorundasın ki bu aslında oktavia battler'in en temel temalarından bir tanesidir.
2: Ve her zaman olduğu gibi sohbetimiz yine uzadı uzadı oktavia battler ve onun hayatını. Yazmaya girişirken yaşadıklarını, ilk gençliğini konuşurken bu bölümün de sonuna geldik. Gelecek hafta kaldığımız yerden Oktavia Estel Batları anlatmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.